0: Cellpodden görs i samarbete med Salesforce och premium-underklädesmärket CDLP. I dagens avsnitt får ni möta en person som gjort en raketkarriär på ett spektakulärt sätt- och i en bransch fylld av traditionella män, tung teknologi och viss skepsis till kvinnor i ledande positioner som både varit säljare med stor framgång, blivit befordrad till sälj- och teamchef och sitter nu också med i ledningsgruppen för Dell i Sverige. Och med sitt arbete för att förändra IT-branschen så har chefsorganisationen Ledarna precis i dagarna utsett henne till en av Sveriges stora framtida kvinnliga ledare. Och det är en stor ära att ha män i säljpodeln och prata om detta. Så varmt välkommen här idag, Nazanin Nemachai.
1: Hallå, tack så hemskt mycket. Det är jättekul att få vara här.
0: Det är en stor ära att få ha dig med och få ha med en av Sveriges framtidens stora kvinnliga ledare här. Det är Umbar.
1: extremt kul att få vara med på den listan och ärligt och ödmjukt, tack
0: Vi ska komma tillbaka till det med en liten stund, men jag tänkte att jag ska börja så att när vi pratade inför den här intervjun mm. så nämnde du lite grann om de här Tre stora nackdelarna som egentligen har varit eh, när du började i eh, en mansdominerad traditionell it-bransch. Och det, mm. det var inte bara då nummer ett att vara säljare. Det är ju svårt i sig. Mm. Eh, och sen att vara kvinna. Och sen nummer tre att ha en eh, invandrarbakgrund. Mm. Hur tog du an det där och hur var det i början?
1: Mm. Ja, alltså när jag började på Dell så förstod jag inte riktigt heller... Vad jag satte mig in i. Jag började när jag var 22 år. Jag hade ju tidigare då pluggat ekonomi. Jobbade på bank. Men förstod ganska fort att. Nej jag skulle vilja ha ett lite mer högre tempo. och Jag skulle vilja öka mina ambitionsnivåer. Och få kombinera min passion för affärer och relationer på ett mm. bättre sätt. Så då sa jag men nu testar vi. Dell. Och jag gick på en intervju och hade, intervjuades av en person som idag är en av mina största inspirationer. Vilket är Per Gustafsson, idag nordisk vd på Weber. Mm. Och då sa jag så här, honom vill jag jobba för. Jag förstod inte, inte riktigt vad det innebär. Men jag sa, just honom vill jag jobba för. Mm. Och helt rätt så gjorde jag ju det. Jag kom in på Dell, var den enda kvinnan inom sälj i vår gruppering. Och det var ju väldigt jargong av män, mycket skämt, mansliknande skämt. Och eh, först tänkte jag så här: Behöver jag vara som en av dem? Mm. Behöver jag gå in här och vara som männen och, och grabbarna för att platsa in? Mm. Men ganska tidigt bestämde jag mig för att, nej, jag ska vara mig själv. Det som har fått mig att lyckas i skolan och, och i privatlivet ska jag försöka ta in mig här i min karriärresa. Och det jag gjorde då ganska fort är att jag satte min prägel. Mm. Jag var ju väldigt duktig på att prata, väldigt duktig på relationer. Och sa, ge mig en portfölj där det har gått riktigt, riktigt dåligt med kalla kunder så kommer jag att ta mig om det. Och det var det de gjorde. Så jag fick en portfölj med helt kalla kunder och fick en superinspirerande utesäljare att jobba med som idag är en av våra största direktörer inom Dell Technologies här i Sverige. Okay. Och det, vi, det jag gjorde helt enkelt är att jag satte på mig kavajen, satte på mig lendet och för det är ju jag. Jag är ju liksom väldigt glad och väldigt energifull som person. Och började ringa. Och jag förstod ju inte riktigt vad det innebär att ringa en CIO eller en VD. Nej. Men jag började högst uppe. Och det var på väldigt stora bolag. jag började med receptionisten och så vidare och så vidare. Men jag kom fram och då sa jag så här, ni behöver ett del. <går> och på något sätt fick ju en fot in. Så jag lyckades ju med aktivitet och väldigt hög proaktivitet få till väldigt viktiga möten för mina utesäljare. Och det var så resan började.
0: Men var det som att bokar mötena primärt för någon annan var det som tanke? Eller? Ja, ja, precis
1: för min ute Vi mm. var ju ett team och fick ju en budget och skulle ju nå resultat. Och under vårt första år så nådde vi över 300 procent mot våra resultat, vilket var helt fantastiskt. Och, och resan dit handlade ju både kortsiktigt, så väldigt mycket transaktionell affär. Men det som var ännu viktigare var det långsiktiga arbetet vi gjorde. Vi vann ju några jättestora kontrakt. Och det tog ju tid men det vi gjorde var att lägga ner väldigt mycket svett och energi på att verkligen förstå oss på oss kunderna. Mm. Vad är det faktiskt som är deras behov? Vad är det de drivs av? Vilka strategier vill de uppnå? Vilka förändringar vill de göra? Redan då, för elva år sedan, började vi tänka så. Och det var inte riktigt så man tänkte som säljare inom it-branschen. Utan tidigare har det varit så transaktionellt. Det handlade mer om hur, vilket pris ska du ha för att få de här datorerna. Men Dell började ju göra en stor transaktion själva. Vi började gå in i datacentervärden, mjukvaruvärden. Och behövde själva transformeras. Innan vi kunde börja transformera kundernas resa i digitalisering som började bli hett. För fem år sedan då. då. Mm. Mm. Så det är superspännande att göra den resan. Och, och, och det jag märkte var att ja, men jag kommer ju inte bli expert på tekniken. Jag visste inte ens knappt vad en dator var. Utan jag bestämde mig att bli expert på kunderna. Mm. Och bli expert på relationen. Utmana kunderna och verkligen förstå kunderna. Och det var också min framgångsresa. Jag sålde mig själv. Inte Dell. Och det var framgångsfaktorn till Hur vi lyckade. Så jag tror att skulle jag någonsin lämna Dell. Så skulle jag ta med mig jättemånga kunder. För att kunderna köpte in sig på mig. Och inte bara på Dell Technologies. Och det tror jag är en framgångsfaktor.
0: Hur kunde det låta då när, när du sålde in dig själv då?
1: Det viktigaste som jag tror är att man är autentisk och är sig själv och jag pratade väldigt mycket om kunden och väldigt lite om Dell Technologies och då tidigare Dell och verkligen försökte förstå. Jag har ett perfekt exempel där jag hade ett första möte med en CIO och då sa han till mig, vi har elva olika märken här och Dell är inte ett av dem. Varför ska jag ta in er när jag har erfarenhet av en elva andra märken. Och då ja. säger jag så ja ah, men vi kan parkera den frågan, det är en jättebra fråga, men jag, jag är här inte för att prata om oss utan förstå er. Vad är det ni vill uppnå i det här projektet? Och då gav han mig tre parametrar. Den viktigaste parametern var att han behövde få fram en kommersiell modell som kunde egentligen konkurrera med det publika målet. Och då säger jag så, okej, okay, så om jag kan ta fram en konkurrerande modell som vi har gjort på andra kunder, med precis de behoven som du har, skulle det vara intressant då? Och då sa han så ja det är intressant. Och då sa jag okej okay, då skulle jag behöva den här tiden från er. För att verkligen grotta mig ner och förstå hur vi kan bygga den här kommersiella modellen.
2: Mm.
1: Och tio möten framåt pratade vi aldrig teknik. Bitsenbajs utan vi pratade bara en affärsmodell. där Som han kunde presentera för ledningsgruppen. Mm. Och det var så vi vann den kunden. Han brydde sig inte om det stod Dell, HP eller någon annan på hårdvaran. Utan hans viktigaste punkt... Och pain var ju, hur ska jag få den här affärsmodellen att funka?
0: Och det var hur... ingen annan som hade gjort det riktigt med honom?
1: Nej, alla andra hade ju gått på teknikgruppen och mm. pratat liksom jämfört och pratat pris.
0: Mm.
1: Och vi var inte den billigaste lösningen. Men vi inkluderade en lösning som precis täckte deras behov. Mm. Och det är, tror jag, den stora skillnaden att... Precis nu när vi går en väldigt stor digitaliserad resa, många kunder börjar använda IT som en konkurrensfördel för att faktiskt uppnå resultat och bättre resultat i olika branscher. Så börjar vi märka att ännu fler personer blir inblandade i IT-projekten. Personer från verksamheten blir inblandade på grund av att nu ser man att IT kan hjälpa och tjäna konkurrensfördelar och pengar. Och det betyder att projekten blir mer komplexa. Det Det blir fler och fler involverade än IT-chef och CIO. Det är helt plötsligt digitaliseringsansvariga. Personer ute i verksamheten som äger specifika projekt. Vi jobbar till exempel idag med en klädhandelsbutik som har massa butiker. Hur ska butiken fortsätta vara framgångsrik om tio år? Man behöver ju använda data man behöver analysera data. Man behöver faktiskt anpassa sina erbjudanden på ett mycket bättre sätt för kunderna. Och då är det helt plötsligt helt andra personer som inkluderas i de här projekten. Och det gör ju att vårt sätt att sälja ändras.
0: Just det. Och hur tycker du att det har ändrats då jämfört med liksom när du började för några år sedan? Mm. Om det här med transaktionell försäljning och bits and bytes som de andra kanske körde med då. Vad mm. du vände liksom, eh, eh, ingången med att egentligen kanske ha ett mer utifrån och inperspektiv på det här med, mm. med försäljning istället för att titta på vad vi gör och vad vi vill få ut. Mm. Och att det liksom var framgång. Men, men hur upplever du att det har ändrats eh, mm. i generellt då? I, kanske inte bara på Dell utan även i, i databranschen i lite
1: jag tror att den största delen är precis det du säger. Att tidigare var det lite mer som liksom hötorget. Hä- mm. Vem vill ha det här till vilket pris? Till att gå till mer långsiktiga, komplexa projekt som kräver helt andra egenskaper mm. på de som säljer. Och det var också det som gjorde att jag blev mer framgångsrik än många andra. Och de egenskaper som jag pratar om som jag tror är viktigt, det är först och främst att ha ett stort internt driv. Mm. Och de menar jag att driv i olika perspektiv. Både driv i att förstå vad man motiveras av och hela tiden hitta sin inre motivation. Men också driv för förändring.
2: Mm.
1: För inte bara kunderna går in i förändring men även vi som företag behöver vi gå in i en jättestor förändring på hur vi adresserar kunderna nu när det blir mer och mer komplext. Istället för att bara vara den här säljan som går ut med fika och är relationsbaserad lavi-lavi säljare så behöver vi nu utmana kunderna på ett helt annat sätt. Vi behöver få dem att tänka annorlunda. Annars kommer inte de vara kvar i sin bransch om 20 år. Mm. Och det kräver ett helt annat inre driv. Inre driv att kunna ta emot motgångar. Men också inre driv att ta emot förändringar. Den andra grejen som jag tror blir ännu mer eh, viktig är ödmjukhet.
2: Mm.
1: Och tidigare var det ju mer att du kunde klara dig själv. Ensam bäst och du kunde som säljare göra fantastiska resultat själv. Nu kräver inte det bara ännu fler personers kunder, men också ännu fler personer i ditt virtuella team internt hos oss. Du behöver personer som är expertis på data, expertis på BI, expertis på machine learning, expertis på mjukvara. Alla olika parametrar för att bara klara och uppnå resultat för ett enda projekt. Och då behöver du kunna projektleda det här teamet framåt. För att nå rätt resultat för din kund. Och matcha rätt personer internt hos oss. Med personer externt hos vår kund. Och det det här bemästringen. Och det här ha många bollar i luften. Och kunna driva ett virtuellt team. Är ju nästan liksom helt projektledande egenskaper. Och den tredje grejen som går parallellt med det. Är ju att man behöver vara en informell ledare. Man behöver ju få alla de här människorna. Att vilja jobba med dig. Folk jobbar ju med människor som man tycker om. Exakt. Och då behöver man hitta det här teamworken och teamkänslan. Inte bara i i min grupp som ledare för mitt team. Utan de behöver göra det för sina separata virtuella team. Och de här fyra faktorerna tror jag blir extremt viktigt. För dagens försäljning och dagens säljare. För allt det här, de här fyra faktorerna skapar ju rätt inställning. Och jag brukar säga att det finns tre typer av säljare. Den ena är ju den här som har fantastiskt bra inställning driv. Men det händer ingenting. Det händer ingenting. De får inte fram några resultat. De går ut på massa kundmöten. Men de kan inte riktigt göra någonting av det de får hem. Och sen finns det de här som är superduper strukturerade. De gör jättefantastiska 15-sidiga account plans. Läser på jättemycket om kunden. Men glömmer bort att exekvera på planen. Och sen har du den här som faktiskt blir mest framgångsrik. Den som tar det här drivet, den här proaktiviteten men också lägger in en balansstruktur av en plan och verkligen läser på förstås om kunden. För det finns inte längre tid för de här mötena. Hej, ska vi ta ett förutsättningslöst möte? ingen tid för det längre utan man behöver vara påläst, man behöver förstå sig på kunden den som kan balansera det tillsammans med det här drivet det är den som jag tror blir mest framgångsrik och då behöver man ha rätt inställning och jag brukar säga, jag anställer heller någon med noll erfarenhet och rätt inställning som jag kan coacha och hjälpa att utveckla än någon med helt fel inställning men med massa erfarenhet för den här personen kommer inte kunna förändra sig i den takt som vi behöver göra de nästkommande åren där det sker väldigt mycket inom it-branschen.
0: Men är det är svårt att hitta den här typen av personer. För många tänker sig, okej, okay, jag ska bli säljare. Mm. Jag måste ha ett visst driv. Jag måste ha ett pannben. Och ska jag ta motgångar och sådär. Mm. Men så krävs det kanske då. Eller man kanske så här letar efter andra egenskaper som du nämnde här. Mm. Som kanske inte traditionellt sett har funnits hos vanliga säljare. Mm. Hur, hur attackerar man det liksom i rekryteringssammanhang? Och, och hur får man fram de här personernas eh, egenskaper som man hittar rätt? Liksom? Mm.
1: Det är en jättebra fråga. Mycket av de här egenskaperna jag precis sa. Om du inte ens tänkte på det så är det ganska mycket kvinnolikande egenskaper. Mm. Eh, så det jag har sett jättemycket mycket fokus på under mina fem år som ledare på Dell EMC är faktiskt att få in fler kvinnor.
2: Mm.
1: Inte bara för att jag tror på att kvinnor är bra på företaget. Jag tror genuint på att det är sådana egenskaper som kvinnor har som kommer vara framgångsfaktorn för resultat. Både för våra kunder och för Dell Technologies i Sverige. Mm. Så när vi rekryterar är det just våra annonser har skrivits om för att våra Personer som faktiskt tittar på våra annonser ska förstå att det är de här typen av egenskaper vi letar efter. Folk som kan ha en struktur, folk som kan driva virtuella team, folk som kan ha det här drivet kombinerat med strukturen. Och att man har den här ödmjukheten. Det tror jag är jätteviktigt för det är så vi har attraherat fler kvinnor. När de börjar se att det är inte det här tio års erfarenhet som krävs utan det handlar om att ha de här typerna av egenskaper. Sen lär vi ju utveckla dig. Jag ska säga att av de innesäljare som vi anställer så är det väldigt mycket kvinnor vi anställer. Och vi har ungefär 70% av våra utesäljare rekryteras från vår innesäljarbas. Vilket betyder att vi lägger väldigt mycket energi på att faktiskt utveckla och utbilda våra innesäljare till att bli nästa generations utesäljare hos oss. Och det går också in i chefsledet. Jag skulle säga att mer än 50% av de chefer vi har började som trainee eller innesäljare- modell tidigare. Så mm-hmm. att det är en jättebra skola och vi tar gärna in människor för att säkerställa att vi kan utveckla dem på plats. Så vi är inte rädda att se de här egenskaperna och faktiskt sen ta till oss och lägga tiden på att utveckla dem.
0: Nej. Det känns ju rätt befriande på många sätt att ha den inställningen då i när man rekryterar och tar in nya människor. Även om det är kvinnliga egenskaper traditionellt kanske sett då. Och det är säkert många män som inte vill vara de där handbensjägarna- mm. och, och liksom testosteronstinna- mm. och, och bara köra, köra, köra- utan det finns många män som- vill vara lite mer- eller som kanske är lite introverta- och, mm. och som har den här typen av egenskaper också- som öppnas upp här istället för nya typer oh. av säljare- som är mer moderna säljare liksom.
1: Absolut, och jag menar- vi eh, i förra året- årets största affär- som också fick ett pris på EMEA-basis- inom Dell Technologies- var en person- Som var väldigt, väldigt introvert. Men superödmjuk. Men så strukturerat. Och sånt fint driv ut mot sina kunder. Och det var den personen. Han som faktiskt stängde årets affär. Och det är inte alls den typiska säljaren för tio år sedan. Utan han har precis de här egenskaperna som vi pratade om. Har ett perfekt perfektionist på att dirigera sitt virtuella team. Att förstå sig på att lägga tid Hos kunden. Utmana kunderna. Men också se till att ha den här ödmjuka approachen. Och förstå att det tar tid. Mm. Det tog två år innan vi fick sälja en skruv. Till den här kunden. Som idag är en av våra största kunder i Sverige.
2: Mm.
1: Så man måste förstå. Ha den här ödmjuka bilden. Att det kommer ta tid. Men för varje möte. För varje projektplanering. För varje gång du är deras hos kunden. Så kommer de känna. Wow, vi säljer oss in på just dig. Mm. Och han har nu också även blivit promotad till chef, så okay. är det är jättekul att ja. eh, kunna se att vi utvecklar och verkligen behåller de talanger som vi har.
0: Men det är skönt att höra på något sätt att det också är, det öppnar upp för många fler tjejer, kvinnor, damer, ladies i både tekniktunga branscher som it till, till mångt och mycket kanske är, men även i andra branscher då, att det finns... Mycket större möjlighet att jobba med försäljning om man är intresserad av människor.
1: Absolut och som jag sa när jag började på Dell så var jag ju en av väldigt få kvinnor och speciellt inom sälj och i min gruppering var jag ju helt själv. Men efter två år med en sån situation så bestämde jag mig så jag gick faktiskt in till vår vd och sa jag vill ändra på det här. Jag vill få in fler kvinnor och desto mer erfarenhet jag fick förstod jag att det kommer att bli väldigt bra resultatmässigt för Dell. För det är de här kvinnolikande egenskaperna vi behöver få in. Mm. Och den här dynamiken i gruppen som det skapar är så himla värdefullt för att få in nya idéer, nya tankar som inte alla tänker och gör på samma sätt. Nej,
2: det precis. skapar
1: inga förändringar som just krävdes då på grund av att IT-branschen i sig och våra kunder gick igenom en stor transaktion. Så det vi gjorde var att jag skapade faktiskt tillsammans med två andra kvinnor på Dell ett program som hette Women at Dell EMC Program. Mm-hmm. Och det vi bestämde, det var två syften med det här programmet För det är många som pratar om att man ska rekrytera in och få in fler kvinnor Ja, det var ett av två syften Men det andra syftet var att faktiskt behålla mm-hmm. de kvinnor vi har Behålla sådana som mig, sådana som de här nya insäljarna som vi har fått in Och vill utvecklas inom bolaget Så det var två syften då, då. Det mm. ena är att behålla dem och sen rekrytera nya. Och det bästa sättet att rekrytera nya är ju när de befintliga kvinnorna är nöjda. Ja. Då går ju de ut och pratar med sitt nätverk. Så vi anställde 80 personer förra året på Dell Technologies. Det är ganska mycket människor. Vi växte enormt. Och 28 av dem var kvinnor. Och jag var med tror jag i 50 rekryteringar och såg till att de här 28 kvinnorna kom med. Och hälften av dem var re- referenser från de befintliga kvinnorna vi har så det är ju extremt normkraft Att se till att de kvinnor vi redan har på plats känner att de kan utvecklas och är nöjda på plats. Att de kan också attrahera fler
0: kvinnor. För det är ganska ovanligt att man får som jobbsökande att man får prata med någon som faktiskt jobbar på företaget. Och får en en inblick i hur det är att jobba där egentligen innan man tackar ja till jobbet.
1: Absolut och jag tror att om man tittar på en annons. Om jag generaliserar och en kvinna säger att jag har sju av tio av de här egenskaperna. Jag har inte de här tre sista så jag söker inte det här jobbet. De behöver känna någon slags trygghet. Medan män tänker, oh jag har redan sju av tio. Jag tar det här jobbet. Så det som är viktigt för oss är att se till under intervjuprocessen att de får prata med en annan kvinna. Och oftast är det ju någon som har rekommenderat någon och de redan har gjort den här researchen och pratat hur det är att vara kvinna på Dell och inom it-branschen. Mm. Och vi har också annonserat, eh, vi har något som heter Women in Technology Lunch. Och för tre år sedan hade vi 50 kvinnor på den här lunchen, för två år sedan 200. Oj. Och nu i år hade vi 250 kvinnor och modiga män ska jag säga, för att... Det krävs modiga män för att se till att vi får till den här förändringen. För de sitter ofta i de högt ledande positionerna och behöver vilja vara med i den här förändringen. Och det visar ju bara på vilket stort intresse det börjar bli när man pratar om ämnet diversity.
0: Märker du att du får liksom respons hos de här ska vi säga då, gamla gubbarna som sitter på, på lite högre positioner eller som har kanske en, en mer traditionell syn på ledarskap och, och försäljning?
1: Ja, alltså, det, är, det har ju varit lite olika situationer där jag faktiskt har stött på motstånd. Och vi kan nämna eh, två, tre av dem. Och det ena är när jag skulle gå från att vara innesäljare till utsäljare. Det är ett ganska stort kliv. Jag var 24 år. Jag och skulle få också en portfölj eller jag sökte en portfölj med ganska stora kunder. Mm. Komplexa projekt, mycket datacenterdrivet, oftast det man refererar till mansliknande egenskaper. Men det hade ju gått så bra för mig som innesäljare och jag hade ju drivit mycket av de här projekten. På ett jättebra sätt själv ändå. Bara för att visa att jag kan. Men då sa en chef till mig. En, ma- en manlig chef. Nej, men Jag tror att du ska vänta några år. Det kommer bli bra att vänta lite. Och då kände jag så Nej, jag tänker inte vänta. Och då lät jag inte min chef stoppa mig. Utan jag såg till att hitta promoters runt mig. Som såg till att jag fick den här rollen ändå. Mm. Och efter mitt första år så gjorde jag fantastiska resultat med den här portföljen. Och då kom den här chefen till mig och sa... Vet du vad? Jag hade fel. Jag vill bara säga det till dig. Och det tyckte jag var väldigt övmjukt och mm. fint. Och då började jag också förstå att ja, men jag kanske börjar hjälpa och ändra hans mindset på vad som faktiskt funkar. Och en annan situation, det var inte enkelt att vara 24 och vara key account manager för stora globala kunder. Jag kommer ihåg att jag var i New York. Skulle in och träffa en, en CIO. går in i mötet och det första han säger är du är i fel rum. Han tror ju att jag är någon assistent eller någon trini eller någon liksom. Och du vet, då hade jag ju två val. Det ena är att gå ut och sen komma in igen med den svenska delegationen hos kunden. Eller gå in. Och då gick jag in och sa nej jag är i rätt rum. Jag heter Nasen, det är mig du ska träffa. Och gick direkt fram och satte mig bredvid honom. Och han blev helt ställd och var ju ganska tuff mot mig. Men jag verkligen bevisade att jag kunde vad jag pratade om. Och, och jag är här för er och... Efter det, vi pratar ju fortfarande och vi är ju väldigt tajta och det handlar om att vända situationerna till sin fördel. Ja, vad coolt. och nu när jag har varit ledare i några år och hamnade i ledningsgruppen så var det också någon som sa till mig, du, du är ju så himla glad och så mycket energi och du behöver kanske tänka på att försöka dämpa ner dig lite nu. För du är ju en i ledningsgruppen nu. Och så jag sa ah, okay. ah, så jag, okej, du kanske har rätt. jag Kände inte riktigt att det var rätt. Men vad jag gjorde var att jag började gå sakta. Jag började liksom agera på ett helt annat sätt i en hel vecka. Och sen så står jag i kaffemaskinen och så kommer en säljare. Och då är den här andra chefen där. Och så säger han, du nasanin, har det hänt någonting med dig den senaste ja. veckan? Du väcker helt nere, är något som har hänt? Och då förstår jag ju, nej, jag måste ju vara mig själv. Exakt. Och det är, det, det är någonting jag har lärt mig att vara dig själv. Det som har tagit dig dit kommer att hjälpa dig och utveckla dig. Ja. Självklart ska man ju växa och, och situationsanpassa sitt ledarskap när man får nya uppdrag. Och det har jag verkligen sett till att titta på. Hur kan jag ändra min stil baserat på vilken typ av grupp jag driver? Mm. Men man ska aldrig lämna kåren att vara sig själv. Den är superviktig.
0: Du, vi pratade lite grann innan här om att du hade fått... Eh, eh, Tatt till dig liksom, har fått liksom team som har kanske inte varit de mest hög, högpresterande på, på Dell och tagit dig an dem och liksom vänt dem från att vara lite mindre presterande till att bli väldigt bra och högpresterande. Mm. Innan du klev upp och blev liksom, fick chefspositionen på riktigt så att säga. Mm. Men hur, hur tog du dig an det jobbet då? Att få de teamen att vända?
1: Mm, men det är jättebra fråga. Jag kommer ihåg att min vd satte mig ner och sa så här men nu ska du få ett jobb och, vän- och, och, och driva den här gruppen. Och det första jag sa var, men va? De har ju gått ner 40% year over year. Det här vill inte jag göra. Det här är ju ett skepp som kommer skän- liksom sänkas ner här. Och då sa han, nej men jag tror på dig. Och det är också viktigt att ha ledare som tror på dig, tror att du kan göra saker som du själv inte har insett att du kan göra än. Och då sa han så att, jag tror på dig, du kommer vända på det här, du kommer lyckas. Och då säger jag, okej, okay, ge mig uppgiften. Så det jag förstod där, det var inte att nu ska jag gå in och byta individer och anställa massa nya människor. Det var inte det, utan det jag förstod är att jag behöver nummer ett sätta en tydlig vision. Vart är vi på väg? Och varför gör vi det här? och Varför ska vi vända den här trenden? Många av de här kunderna var också väldigt arga av många olika anledningar. Och nu skulle vi liksom ta tillbaks dem och skapa relationerna. Och det är ganska tufft arbete för en säljare att börja de här första samtalen där kunderna är. Mm. Men, jag sa, Nej, men okej, vad är vår uppgift? Vad är vår vision? Så det var det första vi satte. Och sen laddade jag väldigt mycket tid på insatser. Jag ville fokusera på människorna och de insatser vi gör. Och resultatet vi kommer sen. Mm. Så jag satte in massa tävlingar som baserades just på insatser. Vad är det för olika typer av insatser ska vi göra? Vi ska ringa så här många kunder. Vi ska prata och vända så här många kunder. Inte fokusera på resultatet. Och väldigt mycket om att bygga en teamkänsla. Jag ser till att vi mår bra, vi gör saker ihop. Och bygger den här coachande... Rollen. För många av de här säljarna kom direkt från universitetet. Mm. Och hade ju sitt första jobb. Sitt första riktiga professionella jobb. Så jag la väldigt mycket energi och tid på att skapa den här teamkänslan. Och sätta visionen. Men sen också se till att, att kommunikationen är väldigt rak. För det jag också har märkt är ju att det här maktledarskapet. Det funkar inte längre. Nej. Den nya generationen, Millenniums, de vill leda som inspireras av en purpose de vill förstå varför man gör någonting, även om det är en tråkig administrativ uppgift så vill de förstå vad den uppgiften tillhör i den stora bilden mm. så jag la väldigt mycket energi och tid på det, och se till att jag är autentisk, jag är mig själv jag är rak i min kommunikation men också inspirerande och driver om att nå de här insatserna och vad hände? Så klart att resultatet kom med insatserna så fokuset var på insatserna av människorna. Och resultatet kom ju såklart med det. Så vi växte ju enormt i året. Och min senaste uppgift innan jag tog den här nya stora positionen. Var ju att bygga upp ett team helt från start. Okay. Jag skulle anställa 15 nya personer. Inklusive en chef. Inklusive en sell coach. Och då sa jag så här. Okej, okay, nu ska jag verkligen leda efter de ord jag säger. Jag säger att jag vill ha in fler kvinnor. Mm. Med kvinnoliknande egenskaper. Och jag säger att jag tror att det kommer... Ge resultat. Mm. <laughs> och inte bara att vi ska ha en diverse grupp på grund av ett papper, men jag tror genuint inte att det ger resultat. Ja. Okej, okay, då ska jag visa det då. Så då gick jag in och så sa jag till vår rekryterare: Jag vill faktiskt inte börja anställa och ta intervjuer för så jag har lika mycket kvinnliga CV som manliga CV. Mm. Och då fick jag det fantastisk rekryteringsgrupp som tog fram det. Och så började vi intervjua. Så började vi ta in den här gruppen. Och det blev 50% kvinnor i den här gruppen. Och både chefen och säljcoachen var kvinnor. Vad hände? Redan efter sex månader så växte vi 780%. Oj, oj, oj. Det var en fantastisk resa. Och det visar ju att det jag sökte var, var just de här egenskaperna. Folk som var strukturerade. Folk som hade ett fantastiskt driv. Folk som kunde ha den här ödmjuka approachen, men också vara informella ledare för sitt virtuella team. Och det funkade, det gav ju resultat. Så det är ju ett ypperligt exempel där det faktiskt funkar. Och ja. tänk om man kan göra det på i större perspektiv nu. På ledningsnivå, på styrelsenivå. Det är mitt mål.
0: Hur... hur um det säga så här, de, de sakerna som de sålde i den här nya gruppen, de kom in liksom som nya och, och tar sig an och rekryterar in. Och, var det, vad var för typ av försäljning som de fick göra då när, de, när du fick bygga upp det här från början?
1: Det var ett rent acquisition team. Ja. Så det är till kunder som inte köper från Dell Technologies idag.
2: Mm. Det, det skulle kalla. Kalla och det
1: är faktiskt den svåraste uppgiften ja, som säljare. Och också det svåraste att rekrytera kvinnor till.
2: Ja.
1: Men Vi sålde verkligen in det på det sättet som jag säger. Det är att man driver ju... Det handlar inte om telefonförsäljning. Det handlar om att driva projekt och faktiskt uppnå resultat för våra kunder. Det är komplexa datacenterprojekt de här herrarna och damerna säljer. Och de hjälper i slutändan sina kunder med att driva digitalisering och transformation. Och det är ett fantastiskt uppgift. Det är inte att sälja... Abramang på telefon utan vi gör faktiskt förändring där ute på företagen. Mm. Och det är extremt kul för de jobbar med mycket startups. Många av de här nya revolutionerande idéerna kommer ju från just kunderna som de har tagit sig an.
0: Just det. Upplever du att de har liksom eh, att de säljeegenskaperna, då som du har letat efter, som mm. du har varit inne på den några gånger nu, är det som de har anammat för att lyckas med försäljning och att de. Är moderna säljare?
1: Absolut. Och det var ju det vi sökte. Det viktigaste här. Jag är ett perfekt exempel. Det är att en, en säljare i två år. Hade försökt att, att få tag på en kund. Ett ganska stort företag. Och så, så, så sa han. så, Nej men den, jag vill inte ha kvar den här kunden. Man kommer inte in här. Nej. Så anställde en tjej. Ascool. –häftig tjej som precis har de här egenskaperna. Och då sa hon så här... –Nej, men jag kan ta mig an den här kunden. Och det hon gör är att hon har av sig till it-chefen. Och precis samma personer som den här andra. Och de sa, nej, vi är absolut inte intresserade. Mm. Då linkade hon vdn på det här bolaget. Och så säger hon... –Du, jag vill bara säga att vi är en av världens största leverantörer... –som kan hjälpa er med transformation. Jag läser på det här och här från ni årsredovisning. Och det ni vill göra är vi störst i världen på att hjälpa företag att göra. Jag är jätteförvånad att ni inte ens vill ta ett möte för att diskutera hur vi kan hjälpa er här. Och då sa han, du får 30 minuter till lunch med mig på torsdag.
2: <laughs> och du vet, det
1: här modet, ja. det här drivet och det här nytänkande sättet att faktiskt utmana, jag brukar kalla challenger sales, mm. som den här kvinnan gjorde, det var helt fantastiskt. Mm. Och den typen av relationen som hon har lyckats skapa på kort tid med de här kalla kunderna är ju för att hon mamma och förstår sig på kunderna på ett helt annat sätt än att ringa och säga vi har en kampanj.
0: Mm, nej, precis. Men har du upplever att, du har liksom, att ni på Del har liksom lyckats bygga själva värdeskapandet i försäljningen på ett helt annat sätt än vad traditionellt har varit i IT-branschen?
1: Absolut, och i många aspekter. Både från ett CSR-perspektiv. Michael Dell är ju kvar och ägare för hela bolaget och det mm. är ju faktiskt hans namn på våra produkter. Mm. Och han vill ju säkerställa att de här produkterna används på rätt sätt och mm. har det värde som, som det ska ha och inte används på fel sätt och han kom faktiskt hit till Sverige i september och pratade väldigt mycket om att han sätter väldigt mycket värde i att vi ska göra saker på rätt sätt ut mot våra kunder. Och verkligen förstå dem och, och, och göra det på ett CSR-mässigt sätt. Mm. Det ska vara grön IT. Vi ska ha rätt arbetsförhållande i våra fabriker och så, och så vidare. Och det tycker jag, de värdegrunderna, att tillsammans med att faktiskt lägga mycket energi på att förstå kundernas behov i komplexa projekt. Det är så vi leder alla kundprojekt nu med kunder mm. sen är det såklart att det kommer situationer där kunden säger vi vet redan vad vi vill ha, vi vill driva det här och det här mm. men jag skulle säga majoriteten av projekten handlar om att utmana och verkligen projekten går ju från två veckor till sex, åtta månader nu mm. och då kräver det ett helt annat sätt att driva, driva projekten än vad man hade när jag började
0: Säljpodden görs i samarbete med Salesforce och här står jag med en av Salesforce-kunder, nämligen Claes Danielsson, vd på SBAB. Och vad var det för problem som ni hade på SBAB som ni kände att ni behövde lösa?
3: Ja, man kan förenklat säga att vi, man har ju naturligtvis massor med problem och spännande utmaningar, men man kan säga att vi hade två stora frågor som vi insåg att det här måste vi naturligtvis göra något lösa och skapa bra tjänster med. Lösningar för både kunder och vårt eget arbete framöver. Och Den ena är alla kanaler på ett ställe, det som ju brukar kallas omnikanal 360. 360. Där är vi fortfarande inte framme och har ganska mycket kvar att göra och ser att Salesforce-lösningar kommer att hjälpa oss. Och det andra är att vi i vårt tjänstebyggande vi arbetar utifrån ett ekosystem, så vi kommer att ha redan, men kommer att ha ett allt mer heltäckande erbjudande för våra kunder i deras bostadsresa. Och det betyder att vi har användare och kunder- som drömmer om en bostad. De är inte ännu beredda på att köpa en. Vi har kunder och användare som nu är beredda- har drömt färdigt och köper en bostad. Vi har kunder som bor- –som för närvarande har helt andra behov och inte tittar på nya bostäder. Och sen kanske man väl gör det, då är man inne i säljafasen och ska sälja sin bostad. Så att vi rör oss i det här i genomsnitt 11 gånger i vår livstid eftersom vi flyttar ungefär var sjunde år. Men vi börjar ju redan kanske drömma om en bostad även fast det är flera år kvar tills vi kommer att flytta. Så att vi måste ju kommunicera med rätt information till rätt kund, rätt användare vid rätt tid– och det har vi inte egentligen möjligt att göra utan den här typen av lösningar och system som då Salesforce har.
0: Och vad har ni upplevt att det har blivit för skillnad när ni använt Salesforce lösning
3: här nu då? Jo vi började då i höstas med att implementera första delarna i Marketing Cloud och nu ser vi ju att nu har vi möjlighet att kommunicera med på ett relevant sätt med relevant information till användare och kunder som har vissa beteenden och därmed så att säga befinner sig i de här olika faserna som jag beskrev. Så det, det, det är första steget som vi har börjat med nu och det ser vi redan då att det är en fantastisk förbättring. Ja
0: fantastiskt och, och är det så att ni som lyssnar också vill uppleva samma förändring som Claes och hans kollegor på SBA har gjort Ta ni kontakt med Salesforce medarbetare på Salesforce.se Salesforce sponsras av det bäst säljande underklädningsverket för män CDLP och med mig har jag grundaren av CDLP Andreas Palm och vad är det för känslor som ni vill förmedla med era produkter? Vi vill ge män möjlighet att
4: känna sig välklädda eller uppklädda med sina, med sina underkläder. Normalt så när man klär sig så är icke-beslut. Och man rotar i den här lådan som kanske inte är den bästa kategorin i garderoben man har. Och så rotar man fram någonting och så tar man på sig det och sen väljer man kläder. Medan om man då har underkläder som man gillar och drar på sig dem så adderar det någonting redan från start när man väljer sin outfit och man får en känsla som vi tycker är väldigt starkt som våra kunder återkommer till att det får man känna sig bättre på morgonen det får ge dem ett självförtroende kalsongerna gjorde ett naturmaterial som gör att de knappt känns som man har på sig och det här är plagget som man har på sig längst tid under hela dagen och det är också det oftare mest bortglömda plagget i mänskliga garderob så att vi tyckte att det var dags för att att män fick en chans att uppgradera sitt kalsonggame
0: Just det, och om man är tjej och lyssnar på det här varför ska man köpa CDLP till sina partners eller sina män? Alltså om man är kvinna så har man förmodligen sett en del risiga underkläder i sina dagar,
4: givet att uh, feedbacken vi får från kvinnor är ju att de önskar att män uh, liksom, försökte lika mycket med sina underkläder som de gör. Så att uh, här finns ju en möjlighet att faktiskt ge en man sånger som är... Som, som, som lirar med resten av outfiten och är lite mer värdiga som vi kallar dem. Så att jag tror både både kvinnan som köper och även mannen som får dem kommer uppskatta det väldigt mycket.
0: Om man då oavsett om man är man eller kvinna då behöver uppdatera en kaltsong eller strumplåda någonstans med lite sköna CDLP. Hur ska man då göra? Enklast går man till vår sida
4: som är cdlp.com där vi har hela vårt sortiment. Och så köper man förmodligen Boxerbrief, vilket är storsäljaren. Vill man vara lite mer vågad för, för fredagkväll så kan man köpa en Y-front, vilket också är otroligt uppskattande, men väljer att våga testa den. Och vill man inte köpa online så finns vi även på NK i Stockholm Göteborg, och Göteborg, om man vill klämma och känna lite grann. Om man köper på vår sida så kan man använda koden Sallypodden så får man 10% på hela sortimentet.
0: Underbart. Ja, uppskattar om ni skulle vilja göra det, både kvinnor och män, för att se till att eh, kalsonglådan där hemma ser lite schysstare ut. Hur tycker du liksom att, att försäljning generellt har utvecklats? Mm. Inte bara på Dell, men kanske it-branschen generellt när du har varit runt på mässor och, och möten och sånt där. Mm.
1: Jag tror precis som vi pratade om tidigare att den största skillnaden är att folk har inget tid längre. Man kan ja. inte gå längre ut till kunderna och ha det här förutsättningslösa mötet utan man måste komma med ett värde redan från början. Man måste vara påläst på kunden, man måste förstå sig på komplexiteten hos kunden. Mm. Som sagt, jag träffade en CIA ganska nyligen som berättat att ja, nu vill verksamheten analysera data på det här sättet för att ändra hela hemsidan för den här klädbutiken. Mm. De ska ut, deras värde och produkter ut mot sina kunder ska helt ändras. Mm. Deras tjänster till sina kunder kommer om fem år vara på ett helt annat sätt än vad det är idag. Och då frågar de hur kan ni hjälpa oss i den resan? Så att det vi märker är att vi kommer ju längre och längre upp i näringskedjan hos våra kunder. Vilket också kräver en helt annan dialog och en helt annan komplexitet i försäljningsläget. Mm. Så jag skulle säga att försäljning mer och mer handlar om att driva framgångsrika projekt som tar väldigt många år eller månader ut hos kunderna än vad det var tidigare. Mm. Tidigare var det mer att kunden kom och sa det här behöver vi och så kom vi och gav ett pris eller en, en offert på det och nu, mm. nu kanske det tar ett år innan vi kommer till offertstadiet för att det är så mycket projekt och så mycket workshop som handlar om vart är ni idag, vart vill ni och hur tar vi er i den resan. Mm. Och så,
0: jag... så bygger man mycket starkare liksom kundkontakter under tiden och man vill inte byta sen.
1: Nej, jag tror det handlar om att man istället för att vara en leverantör blir en strategisk partner. Ja. Och det är den stora skillnaden. Och det tar tid. Mm. Det kan som jag sa i det här läget ta två år innan du säljer någonting. Mm. Men kunderna uppskattar att du lägger de här två åren. Och det kräver enormt mycket kraft och energi och driv- för dig som säljare att göra det här i två år- mm. utan att få någonting för att sen se det här end goal Att man lyckas.
0: Men behöver man ha mycket mer leads pågående hela tiden då? Öka sin, sin salesplan hela tiden?
1: Ja, så alltså jag tror man behöver hitta en balans. Mm. Jag tror att det som har blivit framgångsrikt nu- det är ju när man driver några få projekt under en längre period- och så lyckas man med en av de här projekten så kommer det ju gå väldigt bra för mm. dig. Men jag tror man behöver hitta den här balansen om vad kan man få in kortsiktigt och vad kan man få in långsiktigt. Just det så. har inte försvunnit. Nej. Vi drivs fortfarande på kvartal och, och årsbudgetar och så vidare. och Så vidare. Mm. Så de säljare som lyckas balansera det här. Det här är mina kortsiktiga projekt och det här är mina långsiktiga projekt. Och verkligen lyckas hitta de här nya långsiktiga projekten som kan göra ditt år. Och faktiskt lyckas göra en förändring hos kunden. blir också motiverad av att de har lyckats göra den här förändringen hos kunden. Precis. Ja.
0: Men hur, hur ser dina dagar ut nu då? Hur lever du ditt ledarskap i dagsläget?
1: Ja, jag driver ju ett helt nytt team nu. Vilket ja. är helt fantastiskt. Men det kommer ju också med sina utmaningar. Jag skulle säga att det... är viktigaste som jag behöver göra nu som ledare är att situationsanpassa mitt ledarskap. Och verkligen se till att jag håller ett hållbart ledarskap. Vi ska prata lite om de här två grejerna. Situationsanpassa mitt ledarskap är för att jag har helt olika typer av individer i mitt team idag. Det finns personer som har väldigt mycket mer erfarenhet än mig. Som har många år mer erfarenhet i branschen än mig. Och är superduktiga säljare. Och har haft sina kunder i flertal år. Och det viktigaste för mig där är ju inte gå in som ung kvinna och styra och ställa och kontrollera. Utan de här har ju varit framgångsrika på grund av att de vet vad de gör. Ja. Så där handlar det för mig väldigt mycket att sätta på den här friheten under ansvarsrollen. Och vara där för dem de få gånger de kommer till mig och verkligen visa att jag har deras rygg. Till att jag har lite nyare, yngre säljare i den här gruppen också. Som kräver mer av min tid och mer coaching. Och när jag situationsanpassar mitt ledarskap på det här sättet så skapar jag ju en tillit. Och den här tilliten tror jag är en av de viktigaste egenskaper som en modern ledare kan ha idag. Litar du på din chef så kommer du vilja jobba för din chef. Du kommer göra 110% bättre i ditt jobb om du har en inspirerande ledare. Och en stor pelare för en inspirerande ledare är just det här med tillit. Så det är en stor grej som jag jobbar på just nu. Att se till att situationsanpassa och inspirera mitt team på det sätt som de individuellt motiveras och drivs av. Så vissa vill ju stå i centrum, vissa mm. vill inte stå i centrum. Och vad mm. behöver varje individ? Och vad drivs och motiveras de av? Och hur kan jag anpassa mitt ledarskap baserat på det? Ja. Sen hade vi det här med hållbar ledarskap som jag pratade lite om. Och den tror jag är extremt viktig att tänka på just nu. Allting händer ju extremt snabbt. Ja. Ingen har tid. Vi kan jobba när som helst, var som helst mm. och hur som helst. Vilket betyder att både jag och du säkert och många andra jobbar extremt mycket. Mm. Och här är det viktigt att sätta gränser. Och även sätta gränser för teamet. Och hitta strategier hur man kan få tillbaks energi. Mm. För vissa personer är det yoga och meditation. Men för någon som mig handlar det om träning. Okay. Att verkligen sätta av tid för att träna. Extremt viktigt för mig för att få tillbaka energi. För att kunna hålla en dag till på jobbet. Mm. Och jag börjar ju se de här ambitiösa, drivna säljarna. Som sen håller på att gå in i väggen. Mm. Det är oftast de duktigaste. De som... Få till resultat som sen går in i väggen. Det är inte den bild man har. För det är också de här individerna som inte vill se sig själv som en person som håller på att gå in i väggen på grund av att de har förmodligen jätteroligt på jobbet och de drivs av det jobb de gör. Så de lägger gärna den tiden. Men kroppen börjar sig ifrån. Och där tror jag är extremt viktigt nu för oss moderna ledare och framtidens ledare att tänka på hur bygger man en strategi för att blomstra människor på ett sätt- där de också sätter en strategi- för att få energi tillbaka.
0: Lite återhämtning helt enkelt.
1: Återhämtningsstrategi. Mm.
0: Mm. Men hur, hur ter sig det då- på, i era team?
1: Ja, alltså- det här är en av mina svagheter. Min chef, min tidigare chef- har alltid sagt, ni, du behöver hitta ett sätt- att återhämta dig. Du kan inte säga ja till allting- jag som sagt driver det här kvinnoprojektet. Jag driver ett annat projekt som heter GenX. Där vi tar unga medarbetare som får driva projekt ut- utanför sitt arbete. Och utvecklas och presentera olika typer av projekt för ledningsgruppen. Mm-hmm. Jag är med i massa olika typer av initiativ på Dell. Och säger aldrig nej. Så det är en grej som jag har jobbat med jättemycket i senaste året. och börjar jag säga nej. Och... ...prioritera vad man lägger tid på. Och det är någonting som jag försöker jobba väldigt mycket med teamet. Så när vi har teamöten till exempel... ...det är det enda tillfället där alla ska vara med... ...vi ska se till att vi utbildar varandra... ...vi har best practices... ...folk som vill göra utbildningar för oss... ...de får den där slotten. Och tar bort allt annat onödigt brus... ...så att vi kan fokusera på det vi är här för... ...och det är serva våra kunder.
2: Ja.
1: Och ibland handlar det också om att gå in och säga... Som jag sa till en medarbetare förra veckan. Jag vill inte att du tittar på din mail under hela påsken. Om jag ser att jag har fått ett mejl från dig. Då kommer jag komma och se till dig. Det sätter ju ett exempel på att jag inte heller då får mejla under hela påsken. Nej. För jag gör jag det, då tappar jag hela förtroendet för det jag precis sa. Ja, precis. Så jag höll mig borta hela påsken från min mail Och värdesatte jättemycket att han gjorde samma sak. Mm. Så det är liksom lead by example som jag tror det är det viktigaste du som ledare kan göra idag.
0: Det här med att hur ledarskap och hur en ledare skulle vara förr då jämfört med hur det är nu.
2: Mm.
0: Vi pratade lite grann förut här om management by feeling.
2: Ja, <laughs> Kanske precis. inte
0: funkar riktigt längre då. Nej. Men vad tror du liksom kommer behövas här framöver fortsättningsvis inte bara av av eh, manliga ledare- utan även kvinnliga ledare. Så mm. Kommer de här bli likadana? Eller kommer, alltså kommer kvinnor och män leda på samma sätt- eller kommer det bli fortsatt olika, tror du?
1: Nej, utan jag tror att det viktigaste- jag, jag tror att männen- har börjat anpassa sig på den stilen- som kvinnor börjar leda. För de börjar mm. märka att det funkar. Mm. Fler och fler kvinnor börjar komma in- i ledarskapspositioner på Dell. Och jag börjar, börjar se förändringen- även hos, hos männen på ett positivt sätt- vi har, vi har... På vilket
0: sätt tänker du att de, att de, att de är... Ja, en jättebra fråga. Ja. Ja, jag kan ge dig ett exempel.
1: Där det var en chef, som, som en ganska högt uppsatt chef som kom och sa Du, vad har du för intryck av mig? Mm-hmm. Och då sa han ah, men det jag har hört om dig väldigt mycket liksom management by fear. Och det oroade mig faktiskt. Och då sa han så ja ah, men jag är glad att du säger det. För att mina 20 första år som ledare var precis det jag gjorde. Jag trodde att om folk är mer rädda för mig så kommer de göra resultat. Men då sa han, de senaste fyra åren så har jag ändrat min stil, ledarskapsstil. Från management by fear till management by inspiring people. Och då sa jag, okej, och hur har det funkat? Och då sa han, jo, det jag märker är att människor som faktiskt inspireras av dig jobbar 110% mer för dig. De som är rädda för dig kommer dra. De kommer lämna dig. Du kommer börja bygga upp allting igen. Så jag är mer framgångsrik när jag inspirerar människor än att få dem att vara rädda för mig. Och det fastnade lite hos mig. För jag tror det är extremt viktigt att ingen tror på ledare. Eller vill springa och och göra ett jobb för en ledare de inte tror på. Så jag tror det här med hierarki kommer försvinna. Jag tror extremt mycket på att... Den nya generationen tror väldigt mycket på det här med purpose-driven ledarskap. Att det ska finnas ett purpose, att de inspireras, att man har väldigt stort frihet under ansvar. Men att man har det här medarbetaransvaret. Att man har tydliga förväntningar på sig, har en tydlig vision. Mm. Men baserat på det och om man uppnår det så kommer man också ha en chef som man tror på och som kommer ha ens rygg hela vägen in till mål.
0: Hur skapar man det här förtroendet då?
1: Jag tror, precis som jag sa, att ge frihet ja. skapar ett förtroende. Och att pusha och coacha människor att göra saker som de inte ens själva tror att de kan göra. Skapar en inspirerande motor hos dem. Som jag sa, min chef som sa, ta det här jobbet. Mm. Du kommer klara det. Han trodde och såg det bättre än vad jag själv såg. Mm. Så mitt motto är faktiskt att göra för andra. Och få andra att göra saker som de inte tror är möjligt. Och det är så jag försöker leda också. Jag, jag har en kvinna i mitt team som sa... Nasen, jag kommer inte kunna göra det här mötet. Kan du följa med? Mm. Jag behöver det. Jag ska träffa en jätteviktig särja. jag sa så här, vet du vad? Jag kan sitta med dig innan, men du kommer klara det här galant. Inspirerade henne, pushade henne, gav henne massa pepp och energi. Satte mig och förberedde mötet. Såklart, det mötet gick fantastiskt bra. Mm. Och istället för att gå in och ta över... så Fick hon göra det och istället växte som person. Och nu kommer hon säkert göra 50 till i möten ja. För att hon såg att det gick. Ja. Så jag tror att, att inspirera och få folk att blomstra. Och, och få folk att, att coacha dem utan att ge dem svaren direkt. Utan verkligen ge, leda dem åt rätt riktning. Det mm. tror jag blir de viktigaste egenskaperna istället för makt. Mm.
0: Och det här är ju någonting som har uppmärksammats också, ditt sätt att leda och använda lite ledarskap på. Eftersom bara för några dagar sedan så hamnar du på en jättehärlig topplista som chefsorganisationen ledarna tar fram varje år för att göra en lista över framtidens stora kvinnliga ledare. Hur hur känns det att hamna (laughs) på den listan?
1: Jag är extremt ödmjuk över situationen och det är en fantastisk bemärkelse. Och jag är super lycklig över den uppmärkelsen. Och jag tror verkligen att det är extremt kul att säga, känna att allt jobb man har gjort faktiskt har en betydelse. Mm. Och att det uppmärksammas. Och jag är även med i någonting som heter Women for Leaders, mm. vilket är ett kvinnligt, externt kvinnligt program där många häftiga kvinnliga ledare är med. Delar erfarenhet och får utbildning hur det är att vara den här nya, moderna, framtida, kvinnliga ledaren. Mm. Så det är extremt kul. Det är två fantastiska kvinnor, Shanna och Eva, som driver det här programmet. Um, och har haft höga positioner i olika företag och bestämt sig för att vi behöver få in fler kvinnor i ledande positioner. Helst de högst ja. toppande positionerna, vd, styrelseledarposter, ska vara kvinnor. Ja. Och hur lyckas vi med det? Jo, det är ju att utveckla mellanchefer och, och direktörer och, och chefer i sin starten på sin resa. Så de har ju gjort en fantastiskt program där olika typer av VD är med och, och formar det här programmet, kvinnliga vds. Och jag har ju varit med där nu i tre, fyra månader och det nätverk och den inspiration man får av de kvinnor som är med i det här programmet är så ovärderligt och så fantastiskt. Och förhoppningsvis också en bidrande faktor till varför jag är med i den här listan som framtida kvinnliga ledare 2019.
0: Ja. Hur är det och liksom inspireras av de här människorna som båda har haft jättehöga positioner och några då som kommer lite nyare i sina chefsroller. Hur, hur upplever du liksom att diskussionen blir mellan er i det nätverket? Märker alla av samma svängning eller är det väldigt olika från olika kulturer man kommer från?
1: Nej, det som är så intressant är att det är personer alla de här kvinnorna kommer från olika branscher det är mm. mediabranschen, det är eh, finansbranschen, it-branschen bilindustrin you name it, men det fantastiska och den kraften som man märker är att alla vi kvinnor har lyckats genom att vara oss själva. Mm. Vi har inte försökt vara en man i en mansdominerad bransch utan det är fantastiskt att vara ömjuk, Det är fantastiskt att ha de krafter och, och sårbarheten som vi har. Det är faktiskt okej okay att vara ledsen när vi är ledsna. Det är okej okay att vara sårbar när du är sårbar. Det är okej okay att ha dina svagpunkter. Mm. Och alla vi är så öppna med vilka de svagpunkterna är och, och, och vad vi hittar vår sårbarhet. Men istället använder det till vår fördel för att lyckas i vår karriär. Och det tycker jag är den mest starkaste känslan jag känner i den här gruppen. Att det är ingen som försöker vara man. Nej. Utan vi alla är där för att se till att kvinnor främjas och, och vi lär från varandra och från varandras misstag. Och får från varandras framgång. ja. Vi hade vdn från F12-gruppen med i en fantastiskt inspirerande kvinna. och Någonting som hon sa som fastnade hos mig, det var, ja men, jag frågade, men hur är det, det här med att kvinnor behöver ju bli gravida och, 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 och ta ledigt från sitt jobb i några år och komma efter? Då sa hon, så, hon bara, om du är duktig nu kommer du vara duktig sen. Mm. <laughs> och det är faktiskt helt sant. Att vi kvinnor är så oroliga för så mycket saker men är vi duktiga nu kommer vi vara duktiga sen och vi kommer kunna erövra världen med den kraft och energi som vi har. Så det är fantastiskt att vara med i ett sådant nätverk och jag hoppas att det leder till fler fantastiska
0: saker. Kommer man med liksom på rekommendationer eller kan man söka till dem? Eller?
1: Man kan söka dit, mm. men de väljer personer som de tror ska passa i, i den gruppdynamiken baserat också på den erfarenhet du har. Mm. Och beroende på hur många år du har varit chef och vilket typ av ledarskapsstil du har. Okay. Så det är fantastiskt kul att vara med i den skara grupp som de har valt ut Om man lär sig extremt mycket av de personer och individer som är med där uh-huh. och min gamla chef Marie Berne var i med i första programmet och bara av att lyssna på hur hon har utvecklats på det året som hon gick det programmet fick ju mig att verkligen känna okej okay, men hur kan jag i min nya roll utveckla mitt ledarskapsstil genom ett externt program jag har ändå varit på Dell i 11 år. Så man blir ju väldigt deliferad. Och det är ja. kul att få lite, lite så här extern utbildning och externa intryck på hur det är.
0: Ja. Hur andra har det på andra företag. Hur
1: också. andra har det och hur andra leder. Men det mest intressanta är ju att vi är ju väldigt lika ändå. Mm. Så det betyder att vi gör någonting bra och rätt på Dell. Så det är ja. ju kul det här.
0: Mm. Det är fantastiskt roligt att du har fått den här utmärkelsen och mm. hamnat på den här listan. Får jag se om jag... Vilken position det blir nästa år. Ja, <laughs> verkligen.
2: <laughs> Absolut. Du,
0: du sitter ju också i, i ledningsgruppen på Dell. Mm. Och, och kan påverka en hel del hur, hur liksom bolagets riktning kommer bli och hur ni ska arbeta. Men vilka, vilka utmaningar har du haft liksom sedan du hamnade i ledningsgruppen? Förutom att du var tvungen att ändra det här några veckor. Då.
1: <laughs> <laughs> ja, precis. Nej, men Jag skulle säga att det är... Man, det, jag kommer ihåg att min chef sa min chef är då vd på Dell Technologies så han, han sa ju det, ja men första två mötena var det ganska tyst mm. <laughs> och det är inte likt mig jag var tyst <laughs> men det jag ville göra i mina första två möten var att jag bara förstå hur är dynamiken och hur är jargongen och var, bara lära och lyssna men ganska fort så gick jag in och tog en plats i den här ledningsgruppen och, och det jag tror även där är att det tar för dig. Om du har saker och tankar som du tror kan vara bra att förändra sättet vi jobbar på ett positivt sätt, berätta det. Och det som är så positivt och bra med Dell är att det tas emot direkt. Det finns ju ingen känsla av makt eller dylik i den här gruppen utan vår vd tog ju oss offsite i tre dagar direkt och bara liksom... Göra den här övningen ett 30 minuter, berätta om sig själv och sin uppväxt och verkligen lära känna varandra. Som gör att vi har en bättre dynamik i gruppen och faktiskt kan både utmana varandra men också hjälpa Dell Technologies Sverige att växa till ihop.
2: Mm.
1: Så den största utmaningen jag haft i början var det jag själv satte för mig själv. Och det var att jag var tyst och tänkte att men nu är jag nya, ska inte ta plats. Men det ändrades ganska fort. <laughs>
0: <laughs> är det för att du känner att du var trygg i gruppen från början då? Eh, eller inte från början, men att du blev trygg ganska snabbt.
1: Absolut, mm. och att de åsikter jag hade mottogs så att man kunde faktiskt ha en bra dialog direkt. Och bra, även om man inte tycker lika så tycker jag att vi kommer framåt. Och, och det är det viktigaste. Mm.
0: Hur tror du att det kommer bli här då på, i it-branschen och framförallt på Dell då. närmsta fem, tio åren här bland både säljare och ledarskap. Hur tror du kommer utvecklas?
1: Jag tror precis som jag sa att det kommer bli extremt viktigt att ta bort chefer. Chefer som är siffer, mindset, chefer som bryr sig mer om resultaten, människor. Jag tror att de ledare inte chefer, som kommer lyckas, de som har en bra balans mellan människor, processer och siffror, de som verkligen driver ett hållbart ledarskap, de som bryr sig om utvecklingen av sina medarbetare, som tar fram de inre drivkrafterna av sina medarbetare och får dem att bli 110% av, av sig själva, de kommer också få med sig resultatet och lyckas. Jag tror att vi kommer se en 50-50% kvinnlig fördelning, både på ledarskapspositioner men också inom alla typer av positioner. Nu har vi lyckats väldigt bra i del Sverige på säljsidan. Där är vi i våra grupper i en commercial 50% kvinnor, men vi har jättemycket mer att göra på den tekniska sidan de tekniska rollerna. Och där behöver arbetet ske ut skolorna. Prata mer och marknadsföra mer hur vi kan göra. Och det är precis det vi sa. Både hur vi annonserar rollerna, men ännu tidigare, varför ska man jobba med it? Och varför varför ska kvinnor jobba inom it? Och och föra den dialogen. Sen tror jag också att andra aspekter av diversity kommer bli viktigt. Vi pratar ju också om invandrare. (laughs) Och en av motgångarna jag har haft är att jag är inte är med i i Danderyd, med landställe och de här grejerna som många andra har. Jag kan inte golf och jag kan inte det här som många män i den här branschen går och gör och, och, och skapar sina relationer. Nej. Men det har inte stoppat mig utan jag har istället tagit mina kunder på en persisk lunch och visat min värld och min kultur och jag tror att nästa. Steg att få in en mer diverse arbetsgrupp som inte bara handlar om kvinnor och män men också andra typer av egenskaper, andra typer av kulturer, andra typer av språk och andra typer av mindset. Det är nästa steg i vad jag tror kommer att generera riktigt bra resultat.
0: Det var spännande. Vi mm. ser fram emot att se de här närmsta åren här hur it-branschen kommer att utvecklas. Oh,
1: ja. Verkligen, det är ju the place to be. Exakt.
0: <laughs> och är ni kvinna och lyssnar på det här så se till att ni är närmare it-branschen om ni inte redan är där. Oh. Och se till att ingå i kvinnliga nätverk för att boosta er och... Förstå liksom hur man kan bli en, en skicklig ledare. Mm. Oavsett om man är kille eller tjej.
1: Och vet du vad? Det var en kvinna som bara hörde av sig till mig på LinkedIn. Och sa. Hej, jag såg ett reportage om dig. Och jag skulle gärna vilja jobba för er. Hör av er. Vill ni jobba? Kom, hör av er. Hon jobbar nu på Dell. Jag blev så inspirerad av hennes resa. Och, och det viktigaste är att ta för sig.
2: Ja.
1: Ta för er, hör av er till de personer ni vill. Så kommer ni komma in i it-branschen. Och ni kommer lyckas. Jag ser det som en superfördel att vara kvinna i den här branschen.
0: Underbart. Och då tar man kontakt direkt med in på LinkedIn. Gör det! det. <laughs> stort tack för att du tog dig tid med Sälvparren. Det var fantastiskt att få ha en framtida stor kvinnlig ledare i intervjuerna den här gången. Det är fantastiskt och stort lycka till här med fortsatta ledarskapet och med utvecklingen på det.
1: Det var jättekul att vara med. Tack så mycket så hörs vi snart igen. Absolut. Ha det!